0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Tiago Meira e hoje, em mais um episódio do Papo Sci-Fi, vamos falar um pouco sobre o processo de, de criação, de escrita, porque nesse mês de dezembro, Uh, para o pessoal que acompanha no Twitter, já deve ter visto, eu pensei em fazer um especial com escritores e escritoras de ficção científica nacionais, para falar sobre a obra deles, o que eles estão produzindo. E nesse primeiro episódio do mês, eu tenho como convidada a Jana Bianchi. Jana, muito obrigado por ter aceito o convite e se apresenta para o pessoal aí que ainda não te conhece.
1: Oi, gente. Oi, Thiago. Eu que agradeço o convite. Eu sou a Jana Bianchi, eu sou escritora de fantasia e ficção científica. Eu sou editora também da revista Mafagaf, que publica fantasia e ficção científica. Sou uma das hosts do Curto Ficção, um podcast sobre escrita e literatura. E eu também traduzo e preparo é, prosa, quadrinhos, um, jogos de tabuleiro e RPG. Traduzo do inglês para o português e do espanhol para o português. Então, aí ah, só é projeteira, né? Tem um monte de projeto por aí, mas é mais ou menos
0: isso. Legal, legal. A gente começar, então, Jana, falando um pouco do, sobre o teu trabalho como escritora, né? Tu já uh, publicou contos, novelas, né? E uhum. noveletas também para revistas, revistas digitais, né? Uh, queria saber, assim, uh, quando que você se interessa, assim, por, por escrever mesmo, né? Por produzir uh, uhum. uh, uh, obras de ficção científica e de fantasia, e por que decidiu, assim, uh, por, esse, uh, por esses gêneros em, em principal, assim.
1: Sim. Então, eu escolhi a fantasia e ficção científica, ou aquela brincadeira, né? A fantasia e ficção científica me escolheram. É, antes de eu começar a escrever, muito, muito, muito antes de eu começar a escrever, quando eu, né, comecei a ler, sei lá, eu leio desde muito cedo, assim, gosto de ler... Desde criancinha e tal. E o meu pai. É, meus pais leem liam bastante, né? Quando eu era criança. Então, sempre estive. Meus tios também, meus primos, sempre estive ali, né, cercada de literatura e tudo mais. E o meu pai gostava muito de fantasia, fantasia ficção científica. É, principalmente ficção científica. O meu pai tinha um monte de livro do Isaac Asimov, tinha, sei lá, eu li, eu li Jurassic Park, a, a edição do meu pai, né, que eu peguei para mim, inclusive, tipo, eu tenho ela até hoje. Eu tinha, sei lá, 10 anos assim. Então foi quando eu come, quando eu comecei a ler coisas maiores mesmo assim, não livros para público infanto juvenil e tal. Então eu sempre gostei e mesma coisa com audiovisual, né? Sempre gostei de assistir filmes e, e, e filmes e na época não tinha série, né, mas é, qualquer coisa de fantasia de ficção científica eu era louca, assim, eu adorava Star Wars também, meu pai, meus tios gostavam é, então o gênero assim, sempre foi muito natural para mim estar ter alguma relação com esse, com esse gêneros e aí eu comecei a escrever também muito nova, assim, obviamente como brincadeira, né, então eu era criancinha, eu escrevia, né, reescrevia as historinhas que eu li e tal e depois até um pouco mais velha, sei lá, 13, 14 anos eu já gostava de escrever também ainda como uma brincadeira, mas para mostrar para os meus amigos e tudo. E sempre tinha um elemento fantástico, porque, como eu disse, era o que eu gostava de consumir. Então sempre foi o que eu, que eu gostei de escrever assim também. E aí quando eu me formei, eu sou formada em Engenharia de Alimentos, eu trabalhei já na área, não trabalho mais, hoje eu trabalho só com tradução, mas é, quando eu me formei, que eu consegui ter mais tempo e tudo mais, porque eu fazia faculdade à noite, trabalhava de dia, quando eu me formei, eu comecei a estudar, e aí eu comecei a estudar, inclusive, o gênero, né? Tipo, os gêneros que eu gostava de escrever, é, e pra descobrir até o que que dava pra fazer nesse gênero, assim. Então, meio que a resposta é assim, desde sempre, né? Tipo, sempre que eu... Desde que eu escrevo, que faz... Né, mesmo que, que eu considere só o tempo que eu escrevo é, a série, entre muitas aspas, o que foi, sei lá, desde 2013, 2012, 2013, eu já, assim, penso muito nesse gênero. Eu já tentei escrever coisa de realismo e eu, assim, no fim, eu sempre enfio um elementozinho especulativo, assim, nem que seja um, sabe, um, sei lá, uma coisinha meio realismo mágico, assim, então, tipo, daí eu já assisti e assumi.
0: É, eu, eu também, eu, eu, eu escrevo, né, eu não, não, não publiquei nada, mas eu escrevo desde, desde muito tempo também, eu tinha, uhum. eu na época de escola, tinha uma professora que me incentivava muito, isso foi muito legal, sabe, é, mas eu nunca é. consegui escrever nada que não fosse terror, sabe, não, uhum. por mais que eu tenha, eu, meu escritor, minha é, vida é, é o aí né, então... Uhum. Eu tento escrever algum romance aqueles estilo eu não consigo eu tenho que ir para desgraceira, assim sabe? então sempre sempre tem sempre tem que ter algum elemento de terror assim também e falando assim mais uh, da, da tua escrita então Jana uh, tu tem algum, uh, alguns escritores escritoras que, que te influenciam assim na hora de que tu vai criar um personagem criar um cenário algum algum autor assim que que, que, que te lembre sempre assim, né? que fala, uhum. ou que te marcou também, né, Nessa, nas suas primeiras leituras, assim.
1: Sim, não, sim, tenho vários, e é muito engraçado porque muitos, de, muitos autores que eu considero que marcaram e foram importantes a minha escrita, não necessariamente há um elemento na minha escrita que remeta direto a eles, o que é engraçado, assim, então, por exemplo, a minha narrativa, ela não é cômica e não tem nenhum traço, é, assim, muito visível, claro, né, sei lá, tem uma piadinha aqui ali, mas não é uma coisa, não é um elemento que você fala, ah, a gente gosta de escrever uma coisa mais humorística, mas eu gosto muito de Terry Pratchett, por exemplo, né? Que é o grande marca dele, essa comicidade, né? Esse é o elemento fantástico, mas com muito, muita graça, muita ironia e tal. É, aí, né, então o Terry, o Terry Pratchett é um, é um exemplo. Eu gosto muito da Úrsula Leguinda, ou Guin conforme queira pronunciar. Okay. É, Gosto muito do New Gaiman também. Aí eu acho que talvez do New Gaiman eu tenha mais essa, essa vontade de escrever uma prosa mais. É, foca... Algo mais focado. Não, não que eu foque na prosa acima de focar no, na, no conteúdo, assim, na forma acima do conteúdo. Mas eu gosto muito de como o New Gaiman tem a história, tem toda a parte. o elemento fantástico, mas ele tem uma, uma prosa muito gostosa. Acho que não é nem a prosa, tipo o encadeamento de ideias que ele faz. Ele tem umas ideias muito. É, bonitas, assim, tal, e eu gosto bastante disso. Então, o Neil Gaiman é uma pessoa que me inspira, assim, também. E é engraçado que eu também tenho algumas inspirações bem contemporâneas de, de coisas que eu li recentemente, muito recentemente, e que eu já sinto que inter, ou, ou interfere, interfere, não, ou influencia na minha escrita, ou influencia nas minhas ideias, ou influencia, às vezes, até na minha disposição, assim, de escrever. Então, um exemplo... É, entre alguns assim, mas vou, vou citar dois, um nacional que é o Eric Novello é, que hoje é meu amigo mas é, é, eu comecei a ler ainda não, não conhecia o Eric e tal, e eu gostava muito de tudo que ele fazia da fantasia urbana é, ambientada no Brasil e tudo mais e outro é um nome da ficção científica que hoje talvez assim os meus autores preferidos tipo primeiro lugar assim, na lista sempre mudam né, ao longo do tempo, mas acho que hoje se eu pudesse falar, é, minha autora preferida é Beck Chambers ela escreve ficção científica, é, Space Opera, ela agora vai lançar no futuro, em breve, assim, ela já anunciou alguns livros de solar punk também, tô bem curiosa pra ver, mas a Back Chambers, eu acho que ela escreve ficção científica de um jeito que não é tão pessimista, mas também não é otimista e inocente, que eu gosto muito, que eu acho muito legal na ficção científica, é, em geral, e que eu acho que é meio incomum, principalmente nesses tempos de Black Mirror, sabe? que tudo é meio tipo, ah, como a tecnologia vai ferrar a nossa vida, e tipo, claro que, né, tem que considerar isso, isso vai acontecer e tudo mais, mas eu gosto muito de como a Back Chambers é, projeta futuros é, fantásticos, plausíveis, apesar de, óbvio, ela forçar um pouco na, ah, sei lá, no contato com vida alienígena e muito fazendo essas metáforas de... Que a ficção científica usa muito, né? Pra gente pensar mais sobre o nosso mundo e tudo. Mas mesmo assim, eu gosto bastante. Ao mesmo tempo, ela tem... A ficção científica dela tem um... Eu não sei se eu falaria que ela é uma ficção científica hard, assim. Mas tem toda uma questão técnica, né? Bem legal, assim. Inclusive porque os pais dela são... Ambos, acho que são... Eu não sei se ambos são astrofísicos. Mas ambos trabalhavam, trabalharam na NASA. Então, tipo, ela cresceu... Nesse meio, assim, então eu gosto muito da, da Black Chambers Eu gosto bastante da narrativa dela também, gosto de tudo E ela é super querida também, então... Ela acho que seria uma, uma grande referência, assim
0: ah, Ela é demais, mas eu tenho gostado muito, tenho começado a ler os livros dela Também tenho achado hum, fantásticos, assim é Algo uhum. que eu até, até não esperava quando eu peguei, assim, sabe? Achei muito melhor do que eu esperava, sabe?
1: Sim, não, Sim. eu comecei a ler também é, Eu demorei para ler quando saiu o primeiro quando o primeiro livro saiu aqui no Brasil eu vi um monte de gente falando e eu acabei meio, tipo, ah, mora ler mora ler Aí, quando eu peguei é. para ler, eu tipo, li tudo, assim, de uma vez. É, eu gosto muito. É
0: bem, é bem isso mesmo. Né? E falando agora um pouco, né, Dejane, da, da Gafa, né, que, que é a revista uhum. digital, que acredita, né, uh, como que foi a, essa decisão, assim, para de a gente criar essa revista digital, como foi esse processo de criação? até falou um pouco, acho que na, na primeira edição né da revista tem um pouco né, dessa história, mas uhum. quer contar para a gente um pouquinho, pessoal?
1: Sim. Então, a é, ela nasceu, eu, eu, quando eu ainda trabalhava como engenheira, né, eu, eu já estava muito envolvida, assim, no mercado literário em geral, por conta do podcast primeiro, o podcast veio primeiro, aí eu comecei a conhecer a galera e participar de eventos, eu sou do interior de São Paulo, sou de, eu sou de Campinas, eu moro em Paulínia, mas que é bem pertinho de Campinas, que é pertinho de São Paulo, sei lá, nem duas horas de ônibus, então eu comecei, quando eu comecei, acho que talvez até, uma coisa engraçada, talvez até por eu ter feito uma faculdade muito distante, né, da, da literatura, né, engenharia exatas e tal, e ter trabalhado com isso, eu acho que quando eu descobri outras pessoas que também gostavam de fantasia de ficção científica e de escrito em geral, eu meio que fiquei deslumbrada, assim, tipo, pô, que legal, tem outras pessoas e tem eventos e tem coisas acontecendo perto de mim e tal, e eu comecei a frequentar bastante. Os eventos em São Paulo, coisas menores, lançamento de amigos tudo mais, né? depois, né, Bienal e tudo. É, e aí eu já fui me envolvendo bastante nesse, nesse meio, com o podcast também, e aí eu comecei a eu conheci a Trasgo, que é uma revista de fantasia e ficção científica é, que já tem, sei lá, uns mais de cinco anos, né, agora ela tá, em breve provavelmente ela vai parar de publicar por um tempo e tudo mais. Eu conheci a Trasgo, publiquei inclusive na Trasgo, depois, por coincidências malucas da vida, o Rodrigo Van Campen, que é o editor da Trasgo, ele é de Campinas, ele é de, na verdade, de Olambra, né, mas que é super pertinho de Campinas. A gente ficou um amigo, então a gente começou a sair, né, tipo, tomar café juntos e tudo mais. E aí, ele, eu gostei muito da ideia da Trasgo, porque por meio da Trasgo eu conheci o mercado de ficção curta do mercado anglófono, né? Então eu comecei a conhecer várias revistas é, do mercado anglófono, que são muito conhecidas e que existem há décadas, né? Então lá, esse mercado ele já é muito antigo, né? Então tinha, sei lá, o Isaac Asimov mandava coisa para revista, né? Então é... E aí eu comecei a conhecer e falei, putz, né? Revista de ficção curta é uma coisa legal, tem Atrasgo aqui, mas não tem muito mais coisa. E aí o próprio Rodrigo, que era editor de Atrasgo, uma vez colocou no Facebook Alguma coisa assim, ah, tem algumas revistas na gringa tal que fazem um modelo de publicação seriado, que é lembrando um pouco o formato de folhetim Então sai uma parte de vários contos, depois de um tempo sai. A segunda parte de vários contos, depois de um tempo a terceira, a quarta, enfim, né? Depende de quanto, quantas partes separou. E aí você só lê a história depois de um tempo. Eu gostaria muito de fazer isso, mas eu não tenho tempo. Então fica aqui a ideia, ele jogou assim no Facebook, fica aqui a ideia de uma revista seriada. E aí eu tava procurando nessa época o máximo possível de ligações com o mercado pra eu conhecer, pra eu aprender as coisas também. E pra conhecer, principalmente para conhecer as pessoas, porque eu conhecia pessoas muito queridas, assim, já tinha conhecido em pouco tempo. É, felizmente, nesse mercado né, de, de fantasia e ficção científica que é pequeno, a galera é super receptiva e você... Sei lá, num evento desses que eu comentei, né? Claro que daí, no caso, a gente tem o um grande privilégio de estar, tá, eu né tenho o um grande privilégio de estar tá aqui perto de São Paulo, né, que é onde acontece mais coisas, assim, mas é, eu tava querendo me envolver em tudo e eu falei, putz, pode ser uma ideia. Aí ele, né, o Rodrigo super, super gentil, é, na época me passou várias coisas que ele tinha aprendido com o Atrasgo. É, inclusive ele publicou na primeira edição, tem um texto dele, e aí a gente resolveu fazer essa primeira edição com textos convidados, né, de pessoas que a gente já conhecia e tal, porque... Pra gente ver como é que ia ser e tudo. E aí foi um retorno super legal, né? Tipo, a gente tem um mercado. Acho que foi bem esse momento. Hoje tá mais assim, mas é, a, a Mafagaf começou no momento em que tinha mais gente querendo publicar coisas e pouca revista para as coisas saírem, né? Então, a, a Trasgo teve numa época a Somnium, também, que era a revista de ficção científica, especificamente da, é, da, do clube de leitores de, de ficção científica. E, mas depois ela parou e tal, então tava meio que assim, tinha pouco lugar pra você publicar coisas se você quisesse, o Rodrigo mesmo tinha essa, essa, esse retorno, ele falava pô, eu recebo um monte de coisas, eu só consigo publicar algumas e aí foi um assim, teve um retorno bem legal, as pessoas gostaram tanto da revista quanto da ideia de ter um lugar para enviar material e aí a gente começou na, no ano seguinte, foi o primeiro processo com recepção de material na época só tava eu sozinha, né, como editora e na primeira edição a gente eu tinha a ajuda do Rodrigo para me orientar e a galera que participou, né, que como eu disse eram pessoas que eu conhecia, me ajudaram assim a gente, a gente tinha pares de tradu, de, de editor e de, de pessoa publicando e tudo. E aí a revista nasceu assim e foi crescendo e foi mudando, né? Então assim, hoje na verdade não tem nada a ver com o que era essa edição aí separada por partes. Hoje é uma revista que publica noveletas, né, mais longas, é, uma vez por mês. Nessa temporada, né? agora a gente vai fazer uma pausa E ano que vem, no segundo semestre é, A gente tem mais uma temporada e, Mas hoje, assim, já tem equipe E nesse meio tempo também saiu A Faísca e o Pio, que são os projetos Paralelos que nasceram Da Mafagafa e que tem Suas vidas próprias, né Então a Faísca é uma newsletter Que publica Ficções Relâmpago, que é um formato que eu conheci Depois e eu me apaixonei por esse formato Porque eu achei ele incrível que São textos bem curtinhos, né? De 300 a mil palavras é, Em que você pode explorar formas diferentes De contar uma história Além da prosa convencional Então, sei lá, na, na Faísca A gente já teve texto que saiu em formato de Bula de remédio Texto que saiu em formato de é, Formulário de inscrição De prova de, sei lá, de alquimia Sabe? Umas coisas assim Receita de bolo... De bolo alienígena, umas coisas assim. E, e o Pio é um perfil no Twitter de microcontos, é, em que a gente publica ou contos que cabem num, num tweet só, ou numa série de três tweets. Então foi meio que assim, né? E as coisas meio que megalomania, sabe? A gente vai, tipo, vai crescendo, a gente agora vamos fazer a faísca, agora o Pio, e aí as coisas vão, vão mudando. Então agora a gente tem uma equipe, ano que vem a gente vai começar com uma equipe. De, já, eu já tinha a Fer que me ajudava com a Faísca e o João que me ajudava com o Pio, ah, me ajudava não, na verdade, cada um cuidava do, do seu projeto, né? E agora uh, temos uma equipe, eu, eu, a Fer, o João e agora a gente tem também o Sérgio, é, e o Sérgio Mota e o Dante Luiz que vão chegar para ajudar na edição e na arte também.
0: Ah, que legal, e eu não sei também, me, me lembrei agora também, eu não sei se tu participa também da Eita Magazine, né, com publicações em inglês, não?
1: Sim, eu não participo, eu, eu vi, assim, eu, é aquela coisa muito de tia, né, eu vi a Eita nascer é brincadeira, eu vi, porque foi assim, o processo da Eita foi meio maluco, porque é, surgiu, foram várias iniciativas que surgiram no ano passado, meio que juntas assim, e aí uma galera se juntou e consolidou esse monte de coisa, de ideias na Eita, né? Mas a gente tinha a ideia de fazer um prêmio literário, e aí a gente tinha a ideia de fazer é, outra revista, e não sei o que, e aí eu, eu tava assim, nesse meio de várias ideias que não tinham muito dono e que não tinham muita orientação, e aí quando saiu a Strange Horizons especial do Brasil, a Strange Horizons, uma das revistas mais conceituadas do mercado anglófono, né, de fantasia e ficção científica, eles fizeram uma edição especial do Brasil. Quando saiu essa edição, é, o pessoal teve esse momento de tipo, poxa, a gente pode também mandar coisa para publicar no mercado, coisas brasileiras em, é, em inglês, né, e aí acho que o pessoal meio que consolidou essa ideia na Eita. Então, assim, eu não faço parte da Eita, é, são pessoas, conheço todos eles, são pessoas incríveis e a equipe deles é maravilhosa, é, em, todos, em todas as áreas, quem traduz, quem edita, quem faz a arte, eles são todos maravilhosos. E aí eu acompanhei, assim, meio que tipo, uma tia, sabe, distante, assim, fica acompanhando ai, vi esse menino nascer. <risos> tipo, isso é foi isso. Assim.
0: Né? É. Legal. E falando um pouquinho então sobre o teu trabalho como, como tradução, né? Como tradutora. Uh... Fez agora, é que eu me lembro, assim, de traduções que, uh, que me vem na cabeça rapidamente. Eu lembro que fez um livro de Star Wars e teve também Sim. um quadrinho do, do Blade Runner, né?
1: Isso, e... isso. Eu, eu traduzi o Blade Runner 2019, que é o, o quadrinho que é tipo a sequência oficial, né, do, do filme. E eu traduzi o Leia, Princesa de Alderaan,
0: do Sim. Star Wars. Was, né? e, e mais agora, recentemente, também teve o, o Último Homem, né? Da Mary Shelley, para uhum. a equipe Plutão, né? Uhum. E eu não sei se, porque eu comecei a produzir agora conteúdo sobre ciência científica, eu tenho visto muitas coisas da Mary Shelley, né? Uhum. E, e, e saiu também pela Dark Side, né? O um Melhores Extraordinários, né? Que é, que é um pouco da história dela e da, da outra Mary, né? Que é o Austin uhum. Craft. A mãe e, dela, né? e Isso. E eu queria... Um, como tu vê, assim, essa importância da Mary Shelley, né, a ficção científica, né, porque ela, uh, lendo sobre, sobre ela, sobre uh, o nascimento, assim, né, do, do gênero, tu vê que uh, ela é muito mais, ela vai muito além, né, do que o Frankenstein, né, ela é bem mais que... Né, e aí como tu vê, assim, essa importância, parece que tem uma um reviver dela, assim, né? Não sei se é ou porque eu tô produzindo agora que eu tô lendo mais sobre, né? Mas é, como ela realmente vai muito além do, do Frankenstein, né? Principalmente agora com, com, com O Último Homem, que eu não lembro, acho que já teve uma edição antes, né? Da Landmark, Sim. e agora é essa da Plutão, né?
1: Isso, teve essa edição da Landmark que Ela não é muito antiga, mas tem uns anos já. E aí agora é essa da Plutão. Então, a Mary, a Mary Shelley, ela é muito... assim, eu tenho que separar um pouco a influência na minha cabeça, né? a influência dela para o gênero e, né, até como, em alguns casos, ela é considerada até uma matrona, né, no sentido de ter sido uma das primeiras a escrever num gênero que seria, então, considerado no futuro é, como ficção científica. E também o que ela significa para pessoas, para mulheres que escrevem fantasia e ficção científica, né, que eu acho que é uma coisa que é meio boba, assim, mas ao mesmo tempo é meio boba tô falando assim no sentido de eu tô falando de uma posição extremamente privilegiada, assim, de uma mulher branca, de classe média, e que, né, tipo assim, a minha única opressão, entre aspas, é ser mulher, que é uma coisa que né, nem se compara a tantas outras opressões é, de outras pessoas, mas, é, então, parece meio bobo, assim, mas, ao mesmo tempo, quando você fala desse gênero que é tão, né, entre mil aspas masculino, assim, é muito importante, mas falando de gênero, geral, assim, é, eu acho que ela é... A, a, a Mary Shelley, ela tinha ideias, assim, e, a, além do tempo dela, por assim dizer, né, que, na verdade, talvez seja uma característica de todas as pessoas que escrevem ficção científica em algum momento, boa ficção científica, né? É, mas eu acho que o mais interessante, assim, é como ela não tinha medo de expor isso Claro que ela também tinha seus milhões de privilégios, dada a época em que ela vivia e tudo mais, né? Mas mesmo assim, ela tinha essa. essa tipo, ah, essa é a ideia: eu tenho uma coisa a dizer e eu vou dizer e dane-se o que as pessoas vão achar. Inclusive, o último homem, eu acho que isso é interessante: o último homem, segundo né, os registros que se tem e tal. É, a Mary Shelley chegou a dizer que era um, um, a obra dela preferida, né, dentre as que ela tinha escrito, mas, na época que foi publicado, o livro foi muito mal recebido. Assim. E, principalmente, não porque assim, ah, é ruim, ah, porque a história, é, sei lá, é ruim, ou sei lá, a escrita é ruim, mas, principalmente, porque as pessoas ficaram horrorizadas com as ideias dela, em especial, a ideia de que ela fala no, no, no Último Homem, né? Claro que tem essa parte a, é, apocalíptica, barra pós-apocalíptica do... Na verdade, é a apocalíptica, né? De uma peste, matando todo mundo, que é super triste o livro. Mas ela fala ideias de, tipo, acabar com a monarquia, sabe? Então, umas coisas meio que, tipo, que a galera... Mary, você tá doidona. E aí, o pessoal ficou super horrorizado e falando que ela era uma maluca e que ela tava... Tipo assim, imagina, né? A mulher publicou um livro que é sobre um monstro que é revivido com a força galvânica, né, sei lá, da eletricidade e mais, beleza. Mas falar de acabar com a monarquia, essas coisas, você já tá... você já tá viajando, né. Então, eu acho que a importância dela era, é, tipo, ter aberto esse caminho no sentido de, ah, se eu tenho uma ideia e ela é interessante e eu acho que ela pode ser contada, beleza, eu vou contar e dane isso que as pessoas acharem, sabe. Então, acho que isso é, é bem legal. E aí, assim, acho que talvez isso se interseciona, assim, bem com o fato dela ser uma mulher escrevendo. Nesse caso, não dá nem para dizer que, assim, ah, uma mulher escrevendo ficção científica, porque não havia essa separação, né? Por mais que, sim, as pessoas se abismassem com alguns elementos surpreendentes que não estavam comuns ali. Então, por exemplo, no próprio, no, no próprio é, o Último Homem, se passa em 2.100 e lá vai pedrada, né? Tipo... E aí, acho que, sei lá, isso não era comum, né, você, tipo, escrever, Nossa. tinha já algo, né, é, sei lá, proto ficções científicas, por assim dizer, mas as pessoas, acho que se, é, ficavam mais impressionadas por ela ir lá e dizer, assim, né. Então, acho que essa, essa importância dela é crucial para abrir esse caminho, e hoje, o que eu falei, né, de influenciar a mulher, de, de, tipo assim, ser um exemplo para mulheres que escrevem ficção científica, inclusive eu tô assim aqui mesmo, estou olhando para minha canequinha tem uma, uma canequinha que tem aquela sabe aquela, as camisetas, a caneca que tem tipo, tal coisa aí, tal coisa aí, tal coisa aí, tal coisa uhum. a minha canequinha é Mary, Octavia Ursula e Margaret, né tipo, as damas da ficção científica a Mary Shelley, a Octavia Butler a Ursula Le Guin e a Margaret Atwood né, então tem essa influência assim também, assim
0: e nem tanto só para ficção científica, como para literatura em geral, sim, né? Sim, na época, sim, do, do Frankenstein, né? As editoras olhavam e falavam que ela não podia ter escrito aquilo, né? Que, era, que ela era com um escritor, né? Que foi ele que... Porque, é. É, quando... Isso, que era super famoso na época, né? Também, então tipo, cara, foi ele que escreveu, hum. não foi tu. Ou se quiser publicar, vamos colocar o nome dos dois, não, né? Então, lembrando que ela tinha que ela 18 anos, mim, né? tipo... Então assim, <risos>
1: ela não só era uma mulher como ela era uma mulher de 18 anos. Ela era uma menina, né? Tipo, então eu imagino, realmente, quando tipo, o pessoal ficou, não... Espera,
0: calma <risos> É, e, tem, e tinha toda essa questão de, dela, dela bater o pé, né Que até eu lembro que no episódio que eu gravei com a Ana Com a Ana Rusch, ela fala, né Sim. Que se assim, tinha alguém na época com capacidade Pra saber aquela história, era, era ela né? Ela Sim. uma mulher assim, feminista Ferrenha, né O pai dela é um intelectual também tipo, Ela também é, é... Ela é também um, um, um intelectual, uma, uma escritora que, cara, se alguém tinha capacidade, era ela mesmo para fazer uma história desse, desse nível. Sim.
1: Não, e assim, eu acho que tem muitas coisas que é, hoje em dia, até isso que você falou, acho que eu não, acabei não tocando no assunto, eu acho que tá sendo, tá sendo, sim, trazido mais a baila outras discussões maiores, eu acho que por uma desconstrução da sociedade, e aí as pessoas começam a enxergar padrões que a gente não enxergava antes, sabe? Então, por exemplo, hoje, por coincidência, estava no Twitter, funcionando ali no Twitter, né, perambulando pelo Twitter. E aí eu vi é, um tweet da Jéssica, da Capiro Jéssica, que é, fala sobre terror e tudo mais. E ela falou, assim, que ela tinha lido um artigo, que agora não vou lembrar de quem, ou um livro, desculpa, não, não sei, mas... Que ela tinha lido um texto que falava sobre como o Frankenstein pode ser uma reflexão da Mary Shelley sobre filhos fora do casamento... E, e mães que cuidam sozinhas de filhos e tudo mais, né? E aí eu fiquei, caramba, né? Tipo, esse é mais uma camada. Claro, sem, sem aquela coisa de, ah, a intenção da autora foi, mas coisas que realmente ela tinha um conhecimento, apesar de ser muito nova, e, enfim ela tinha vivências, né, tipo, que ela, ao contrário das mulheres da época, ou das pessoas em geral, né, que não escreveu, que você tem essa vivência, mas você reprime e essa vivência ela desaparece, e ninguém mais sabe que ela existiu, né, tipo, a Mary foi lá e escreveu um negócio que ela se entrega naquilo e que fala muito sobre ela, o próprio uh, O Último Homem, é... Há ah, várias especulações, não tão especulações, na verdade, são quase que confirmados, que acho que deve ter carta dela falando, não, não tenho certeza. Mas que os personagens da história são inspirados nela, ela é o, o eu lírico da história, a pessoa que conta a história, né? É, ela, ela seria a persona dela, embora seja um homem. É, aí o par romântico é o Percy, entendeu? Então, tipo, tem os. E aí você consegue ver, tipo, dinâmicas entre esses personagens, que claramente expressa um pouco a dinâmica que ela tinha naquela época com essas pessoas e outras pessoas e aí você fala, pô, super corajoso, assim, sabe, isso de é... mesmo que, entre aspas vestido de, de, de ficção, sabe, é super corajoso e ela foi lá e falou, tipo, ah, dane-se vou publicar isso aqui, sabe então isso é muito massa, assim, é muito significativo, né
0: Nossa, total, né e caminhando para a gente para as nossas considerações finais já do, do programa, então, uhum. eu queria te agradecer de novo por, por ter aceito ah, o convite. Eu é, e se quiser um, um espacinho agora para fazer um jabá, sei, onde, onde o pessoal uh, te encontra, encontra os seus contos, as né, suas novelas escritas, pode ficar à vontade, falar um pouco do teu podcast ah, também. É o tempo é seu. Já.
1: Beleza. Então, todos os meus projetos né, Que é a Mafagafo, o Curta Ficção Que é o podcast, a Mafagafo é a revista a Curta Ficção que é o podcast E as minhas coisas, minhas publicações é, Agora, recentemente, o que eu publiquei foi um conto Na Clarksworth, uma revista é, Do Mercado Angola, também Tudo isso está no meu site Que é janabianchi.com.br Bianchi é com CHI no final é, Mas, também Quem tem Twitter pode me seguir lá no Twitter A minha arroba é janapianchi de pato, Bianca, consegue aí no final. Porque lá eu tô. Eu sou bem ativa lá no Twitter, tô sempre por lá e eu falo bastante de todas essas coisas. Assim. Então, eu falo do podcast, falo da revista, falo de tradução, falo de coisa que eu tô traduzindo, e enfim. É, até de rotina, assim, do que tá acontecendo e tal. Então, também é um é um meio legal de saber das minhas coisas. Então, o site, janabianchi.com.br e o meu Twitter, arroba Jana P.Bianchi, consegue aí no final
0: legal. Vou colocar todos os links também ali na, na descrição do post, para o pessoal achar mais fácil. Então, agradecer ah, de novo, então, Diana, por ter aceito o convite mais uma vez. É, e aí. as portas sempre abertas e qualquer hora posso te mandar um convite novo de novo. Ah, não,
1: beleza, adorei, adorei a conversa aqui, tipo, adoro falar sobre isso. É, e obrigada de novo pelo convite, foi bem legal gravar
0: legal, gente, a gente vai ficando por aqui então, gente, esse foi o primeiro episódio né, dessa, desse especial que vai ser no mês de dezembro agora com os escritores e escritoras de ficção científica nacionais, semana que vem tem mais, com um convidado que eu ainda não vou revelar, vocês vão ter que <risos> ficar de olho lá no Twitter, mas né? eu dou uns spoilerzinhos e é isso então, gente lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi, valeu!